Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este podcast deportivo que tan, con tanto placer hacemos mi buen amigo y socio Paclo desde Estados Unidos. Y hoy contamos con la presencia especial de, de un hombre que ya nos acompañó en el día de los Oscars y que hoy lo va a hacer con más importancia si cabe, que es Fernando Ríos. ¿Qué tal, Fernando? Hola, buenas noches. Una, muy, muy encantado de, de estar con vosotros y esta segunda ocasión para mí y nada, pues ya ansioso por, para, por para ver que y no escuchar. Para que no lo recuerde, Fernando es el que me dejó en ridículo el día del podcast de los Oscars. No, joder, tampoco, tampoco fue eso. <risa> Tuvimos no, una, unas diferencias y, <risa> y ya está, pero ya lo solucionamos todo en persona, ¿no? Sí, sí, en, sí. Una, en una magnífica noche en la capital. Bueno, pues nada, eh, bueno, en primer lugar queremos pediros disculpas, aunque ya se, se comentó por el tema de temas logísticos. Paclo estuvo fuera de Estados Unidos casi dos semanas, luego la Semana Santa pues hemos estado casi tres semanas sin programa, con lo cual hoy venimos con las pilas cargadas y las ilusiones renovadas. Y bueno, pues eh, después de esta pequeña introducción, para aclarar esta ausencia presentar a nuestro nuevo compañero, eh, queríamos eh, hablaros bueno, hoy vamos a hablar un poquito de baloncesto y de fútbol y luego con las apuestas pero bueno, vamos a empezar con lo más inmediato y reciente que ha sido la Final Four de la NCAA Paclo, y eso es cosa tuya, cuéntanos Bueno, la, la Final Four es la semana que viene lo que, lo que se ha estado jugando hasta ahora son todos los partidos que dan lugar a la Final Four entonces bien. los equipos que están clasificados son eh, Syracuse Wichita State, que es un sorpresión porque era un cabeza de serie bastante bajito y se ha cargado a equipos bastante importantes. Eh, Michigan y Louisville. Eh, en las primeras rondas hubo bastantes sorpresas y la mayor sorpresa fue la de la Universidad de Florida Gulf Coast, que era, no es la Universidad de Florida, sino que es otra diferente. Y en la primera participación en el torneo eliminaron a una de las principales candidatas y llegaron a tercera ronda. Y aparte tenían un estilo de juego muy vistoso, con muchos aliups y muchos mates, y, y la verdad que la gente se va a acordar de ellos bastante tiempo. Y en la última jornada, que fue la jornada que se jugó el sábado y el domingo, fueron partidos en general bastante aburridos, con equipos que se distanciaron desde bastante pronto, y la jornada de ayer quedó marcada por la lección de de un jugador de Kevin Ware, no sé si tuviste la oportunidad de ver las imágenes. Sí, muy yo la vi y la quité muy rápido porque no he visto una cosa más desagradable en mi vida. Sí, aquí en la televisión es igual, pusieron la imagen y luego ya eh, tuvieron bastante decencia y no pusieron ninguna repetición porque fue algo visualmente bastante duro de ver el, como lo que le ha pasado en la, en la rodilla al, al chaval, pero bueno, lo han operado y parece que, que ha ido todo bien y... Y él está con, con buen espíritu, ya está posteando fotos y, y ha dicho que está pues ya pensando en el, en el poder volver el año que viene a poder jugar con el equipo. Pero da la impresión de que va a tener que estar más o menos un año sin poder jugar. Sí, sí, gracias. Gracias porque la lesión es gravísima. La reacción del banquillo no tiene, no tiene desperdicio, ¿eh? Sí, no. incluso el, el entrenador, que es un entrenador que normalmente se dice que, que no tiene corazón, que es Rick Pitino, se le vio, se le vio llorando y... Sí, fue bastante duro. Bueno. Y, y de, las, de los cuatro equipos que quedan, eh, parece que el Louisville es, es el principal candidato, pero el equipo que más me gusta a mí es el de, el de Michigan. Tiene al, a, yo creo que es el mejor jugador que queda en el torneo, que es Trey Burke. Y aparte, de esto te va a molar bastante, Mel, tiene dos, dos hijos de jugadores míticos de la NBA. 
en el equipo titular. ¿Sabes quién son o no? Hijos de jugadores míticos. Eh, ¿Ah? a ver, a ver, espérate, bueno, no sé, dame alguna pista, tío. Vale, eh, uno de ellos era un... El padre era un base eh, muy rápido, base de... Llevaba el número 10, era un, un jugón de toda la vida. Eh, Kevin Johnson ya el 7, el 10... Mmm, no sé, tío. ¿en qué, no sé, ¿En qué conferencia jugaba? En el este. En el este el 10 podría ser... No. Es que jugó, jugó en varios equipos. Bueno, jugó también en Golden State. Eh, eh, Tim Hardaway. Exacto, sí, su hijo, tío. Tim Hardaway Jr. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y el otro? Y el, el otro tío es el jugar los dos de titulares. El hijo de... ¿Cuánto? Un... Dame una pista. Ah. Dame una pista, sí. Es un, un, un alero tirador con mucha clase, muy buen triplista. Dan Mayerly. Ah, casi no. Es... No, pero, pero va, vas bien encaminado. Eh, ¿Conferencia Oeste también? Pues hubo más tiempo en, en Milwaukee, sí, en el Este. Milwaukee, Milwaukee, Milwaukee. Milwaukee eh, blanco, ¿no? Porque si he hecho mayor... No. Ah, no, no. no. Vale, eh, espérate. ¿Es uno de los del Big Three famoso? Sí. Eh, ¿Robinson? Sí, Glenn Robinson, tío. Muy bien, macho. Y... Joder. ¿Y que es del tipo de como su padre y tal, tirador? Sí, sí, es un, un alero tirador físico. No sé, está guay porque es titular verlos. Verlos a los dos es bastante curioso y lo ha, es, son los dos jugadores decentes, ¿sabes? Parece que tienen futuro en NBA los dos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, y juegan, has dicho, en... Michigan. En Michigan, vale. Pues nada, ¿y tú a quién ves favorito entonces? De los Yo jugadores? creo que Louisville. Parece, parece que va a ganar Louisville, pero bueno, luego como es a un partido nunca se sabe, ¿sabes? Muy bien, pues estaremos atentos. Eh, yo más que la última vez, porque me pensaba que había sido la, fin, la Final Four. La verdad es que no, no es que lo pensara, lo he dicho sin pensar, pero me he acordado ahora que en la lesión esta de Kevin Ware decía él que, que les había dicho en el último partido que ganasen la Final Four, con lo cual no tiene sentido que hubiera sido ya, pero que lo he dicho sin pensar. Pero bueno, pido disculpas. Y bueno, y en, en este torneo el, el nivel de jugadores con futuro neveano es muy alto, ¿sabes? Es que parece que la jornada de este año es bastante pobre. O sea, que este año que los Bobcats seguramente puedan elegir con el número uno, no va a haber muy buenos jugadores para ellos. La que viene el año que viene tiene mucho más nivel. Con... Hay dos jugadores ya bastante claros, Andrew Wiggins y Jabari Parker. Sí. Y esos, esos dos tíos dan la impresión de que van a ser mucho mejores que cualquiera de los que estén jugando este año. Vale, ya. Sí. Yo la verdad es que vi un trozo del de Marquette contra creo que era Syracuse, me parece y bueno, acabaron con 39 puntos en todo el partido, o sea que el, el extracto que yo vi fue un reflejo del resto del partido o no, metieron, men menos, menos de un punto por minuto menos de un punto por minuto, no metieron una canasta unas piedras de impresión y me dio una sensación muy muy mala muy, muy pobre, pero bueno, también sí, es, que, es que la verdad, esos cuatro partidos no, no ha habido ninguno, uno un poquito más emocionante pero en, en general han sido bastante aburridos sabes porque el, el, el equipo que ganó sacó distancia pronto y, y, y se fueron y no hubo no hubo nada de emoción menos en, en uno de ellos que remontaron sí bueno pues nada vamos a ver vamos a ver qué tal eh, bueno pues también esta semana como ya sabéis tenemos empiezan los cuartos de final de la Champions League y vamos a hacer un breve repaso de, de las expectativas y de los pronósticos que, que giran en torno a estos cuatro enfrentamientos Ajá. Vamos a empezar por orden cronológico con el de mañana en el Parque de los Príncipes, con el Paris Saint Germain contra el Barcelona. No sé cómo, cómo lo veis vosotros. Ríos, empieza tú, que no has dicho nada del básquet. 
Pues a ver, no, en el mundo este, básquet este estamos estoy... pagando aquí muchísimo, no hablas. <risa> no, en el mundo de baloncesto estoy, estoy bastante, bastante fuera. Eh, ya, ya tengo una edad que ya, por mucho que quiera, tiempo que quiera invertir, es algo en lo que no me puedo poner al día ya jamás. Para ti Pero... es como fumar, ¿no? Si no has empezado ya, ¿para qué? Exactamente, ¿no? exactamente. Pues no, realmente me da envidia cuando hacéis vuestras adivinanzas y tiráis de jugadores que incluso a mí para el mundo del fútbol me sería, me sería difícil. Pero bueno, a ver, eh, Paris Saint-Germain-Barcelona, yo creo que es una eliminatoria que va a estar bastante, bastante calentita. Yo creo que en París se puede sacar un resultado positivo por parte de del país Saint Germain se me ha visto un poco ahí el plumero sí, sí. <risa> sí. podemos hacerle mucho daño sí no yo creo que <risa> que puede hombre la eliminatoria hasta el partido del Camp no, no se va a decidir pero yo creo que el Barcelona puede puede caer y no lo va a tener no lo va a tener tan fácil puede y, y espero que así sea no ya todo se ha dicho yo antes de que hable de Paclo Digo que suscribo punto por punto lo que va a decir. Y no sé su opinión, pero es que lo conozco y sé lo que va a decir. Paco. <risa> ya, ya, ya sabes que vas, lo que voy a decir. No, yo de esta eliminatoria pues veo que es un factor importante que el Barça juegue la vuelta en el Camp Nou. Es un factor bastante decisivo y la verdad es que me da la impresión que últimamente hay muchas eliminatorias que el Barça las juega a la vuelta en el Camp Nou, ¿no? ¿No os parece así? Con el Madrid todas las veces que han jugado últimamente siempre es la vuelta allí en, en Barcelona y, y eso es, o sea, no sé si es por pura suerte o, o qué es lo que está pasando, pero me da la impresión de que, de que eso es, es una ventaja bastante grande. ¿Ves una mano negra o...? No, 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 no quiero decir nada, pero quiero decir que están teniendo suerte en ese tema. Sí. Y tú, o sea, eh... toda, todas las eliminatorias grandes de los últimos años, en, en general, les, les ha tocado la vuelta en, en Barcelona, menos la de Iniesta con el gol allí en, contra el Chelsea. Sí, es cierto. Pero yo creo, creo que el, el Barça es favorito, está a un nivel más bajo que, que otros años y el problema está en que el Paris Saint-Germain tiene dinamita. Entonces, es un equipo que le puede hacer daño. Tiene, tiene varios jugadores, a mí me gusta mucho Pastore... Ibrahimovic, pues todos lo conocemos, capaz de lo mejor y lo peor, puede ser que a los tres minutos lo expulsen o puede ser que meta un hat-trick. Sí, le han quitado la sanción para el partido, por lo que Zubizarreta está bastante, bastante mojeado, dice. Mira, Zubi lo que sí. tiene que hacer es cerrar el pico porque aquel gol, gol de Nigeria, Nigeria eh, le, le, le impide comentar sobre cualquier tipo de perjuicios hacia un equipo. Le, le inhabilita para el resto. De eso. Le inhabilita para eso y da gracias que está trabajando, ¿no? Está trabajando. Vale. Y bueno, y luego también Lucas Moura, que no sé si se está adaptando muy bien, pero es un jugador con, con muchísima muchísima calidad y el, la defensa del Barcelona es, no es que esté a, a su nivel más alto. Entonces, yo creo que el Paris Saint-Germain tiene posibilidades, sobre todo ahí en, en París, supongo que, que como, como ha hecho Ríos, yo creo que es fácil, o sea, no fácil, no pero que pueden sacar un resultado positivo. El único problema es como a Messi le dé por tener el día y meta 3, que eso también puede pasar. Bueno, yo me gustaría decir que suscribo, pero no, 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 no realmente. La verdad es que me ha sorprendido un poco la, el, el, la confianza de Paclo en el Paris Saint-Germain porque Paclo normalmente, aquí me deja la ración, siempre que el Barça efectivamente juega eh, la, la vuelta en casa, aunque el Paris Saint-Germain ganase 6-0 en París, él va a decir, da igual, 8-0 en la vuelta sí, sí, sí. y pasa el Barça. Ah, Como sí, siempre sí, lo hago con el Mía. que va a pasar el Barça. Siempre lo hace. Pero sí, sí, yo, yo también, yo pienso que... Sí, va a pasar el otro. Yo le daría, 
sinceramente y no sé, creo siendo bastante realista, 35-65 para decir lo mismo porcentaje. Sí, sí, está bien, está bien. Creo que el partido, bueno, el partido de París podría ser igualado, pero el del Carnot lo veo muy a favor del Barça. Sí, pero bueno, nunca se sabe. Y luego, eh, la otra eliminatoria que hay mañana es, es yo creo que la mejor eliminatoria de todas, ¿no? Sí. El, el Bayern de Múnich contra la Juve. Sí, yo creo que también, claramente, además. Es, es de un nivel muy alto, y sobre todo el Bayern que viene de meterle sí. 9 al Hamburgo. Sí. Yo esa sí, eliminatoria... Leí en internet que los jugadores del Hamburgo van a invitar a una barbacoa a los, a los aficionados por el, por el ridículo de la goleada. Sí, eso podrían haber hecho aquí en Albacete cuando nos metió 8 el por en casa, ¿no? <risa> bueno, pues... 8, 5 de Beto, por cierto, ¿no? Sí. Eh, no, 3 de Julio Salinas, así que es mucho peor. Eh, es que estaba yo en el campo aquel día, <risa> estaba yo en el campo, fue, fue muy duro, pero bueno... Eh, ah, y un gol de Jukic desde el medio campo. Eso también. Bueno, pues yo creo que esa eliminatoria le doy un 55 al Bayern, pues sobre todo por el nivel que está mostrando, pero creo que la Juve es el típico equipo que está en una liga que ahora mismo no, está, no es muy popular. Tiene poco, no tiene unos jugadores súper de renombre a nivel internacional, porque tiene jugadores como Jovinko, Vidal, eh, Listeiner... Tienen muy buenos jugadores de, de, que no son súper estrellas, pero sí son estrellas. Y, pero tienen muchas de esas. Y es un equipo muy compensado y creo que es creo que es realmente peligroso. Y aún así veo un poquito favorito al Bayern porque tiene lo mismo. O sea, muy buenos jugadores, pero sí tiene alguna súper estrella que creo que el, el, la Juve no, no tiene. Pero bueno, doy un poco favorito al Bayern, pero estoy de acuerdo contigo que es la eliminatoria más, más igualada y, y la más atractiva realmente. Sí, yo tampoco tengo mucho que añadir a lo que has dicho. Sí, yo, está igualado, sobre todo lo que la iguala más es que la Juve juegue la vuelta allí en, okay. en Turín, pero yo doy un poquito un poquito más favorito al, al Bayern por, por cómo están jugando y por el nivel que ahora mismo tiene muchos de sus jugadores. Y yo creo que aparte tienen un banquillo bastante, bastante potente, entonces es que no, no, no tienen muchos... Muchos problemas, no se le puede encontrar muchas debilidades a ese equipo. No, y además de que llevan paseándose en su liga bastante tiempo, le sacan 20 puntos al, al segundo, que es el Borussia, y vamos, no la presión se la están guardando para estos partidos de Champions. Ajá. Yo le doy un 60-40. Muy bien. Y luego el, el miércoles tenemos, eh, por un lado, dos partidos con equipos españoles. Por un lado, el, el Málaga recibe al Borussia Dortmund. Sí. ¿Cómo veis esa eliminatoria? Eh, yo veo un 60-40 para el Borussia. Yo le daría un poquito más al, al Borussia, creo yo. 65-35 para, para el Borussia. Pero bueno, el Málaga, sí, no lo sé, después de ver lo de, lo de Oporto... Yo le, de hecho, yo le doy un 40 al Málaga por lo de Oporto. Si no, seguramente le daría un poco menos. Pero yo, ti como favorito ya en la otra, al Oporto... Lo daba también con un 60-40 para el Oporto y, y más después de la ida. Y luego la vuelta me sorprendió gratamente el, el Málaga. Con lo cual le doy un poco más de crédito del que le daría normalmente, pero creo que el Borussia es mejor equipo, tiene mejor plantilla y, y creo, que, creo que viene mejor. Mejor porque en su liga tampoco se están decastando mucho, están jugando un poco al tran-tran y creo que y ya han demostrado en Europa lo que pueden hacer con lo cual sí, ganó al Stuttgart creo en el último minuto en los últimos sí. minutos esta última jornada se están dejando llevar ¿tú qué dices? ¿Pablo? sí, sí bueno, parecido pues que el Borussia aparte es un equipo que tiene más experiencia en, en Europa el Málaga es la, el primer, sí. la primera vez que juegan en Champions y 
eso también marca, tiene que haber algún momento en el cual la presión, la presión te pueda. Yo creo que va a pasar el Borussia y yo creo que van a pasar medio fácil, ¿sabes? Creo que van a tener un buen resultado incluso en, en Málaga, un empate o algo así y cerrarán en, en Alemania. Y el último partido es el Real Madrid-Galatasaray que yo confío en que, en que el Real Madrid es, es favorito y yo creo que van a pasar fácil. Yo también. Yo, yo creo que ahí no, no vamos a discutir mucho. Yo le doy ahí un 80-20, eso top, porque creo que la, la, en este caso creo que no es tan negativo que el, si el Madrid sabe aprovechar que la idea sea en casa. Porque si mañana saca un resultado bastante bueno, el factor ese cancha del Galatasaray, del infierno turco y tal, eh, si ganas mañana 3-0, por decir un resultado, yo creo que ese, ese, dejas ese factor casi lo, lo disminuyes muchísimo porque no es lo mismo salir de inicio con el marcador 0-0 con el primer partido, el primer minuto de la eliminatoria que sabes que lo tienes todo por jugar que cuando ya arrastras un resultado negativo yo creo que por bueno. eso si el Madrid consigue sacar mañana un resultado muy bueno puede ser muy favorable para ellos de cara a la vuelta Sí, eh, yo creo que la última vez que jugamos contra ellos en Europa o una de las últimas veces fue cuando nos ganaron la Supercopa de Europa, ¿os acordáis? Hombre, con Mario Yardel. Con goles de Mario Yardel, sí señor. Madre mía, tío, como un jugador con tan pocos recursos consiguió tanto, ¿no? <risa> sí, aparte nos consiguió fastidiarnos con dos equipos, con ellos y con el, con el Oporto también. Sí, sí, con el Oporto, con aquella cantada o sea, de Bizarri. Cantada de Albano Bizarri, sí. Sí, sí, sí Albano. Aquella. Vaya. Bueno, pues este sería un poco el previo a la Champions. Vamos a ver si... si yo, yo realmente creo que, salvo el Bayern Juve, creo que las otras eliminatorias hay un favorito mínimamente claro. Pero bueno, esto ya son cuartos y todo puede pasar, evidentemente. El que ha llegado hasta aquí es por algo, ¿no? Vamos a tirar un poco de tópicos. Un rival pequeño y tal. Bueno, pero yo creo que va a ser así. Y a 180 minutos nunca se sabe, ¿no? Y a 180 minutos no, nunca se sabe. Bueno, pues... Bueno, ahora vamos a pasar un poco a la, a la sección novedosa, en este caso, del, del programa y, bueno, que ha sido de Paclo esta semana y creo que realmente se está haciendo esperar un, bueno, pues unos onces de, de paquetes eh, a nivel, vamos a ver, uno a nivel muy local y otro a nivel internacional, ¿no, Paclo? Eh, sí, si quieres es, hemos, eh, hemos pensado en crear un, un, un once de auténticos pufos o paquetes y... Eh, en esta primera edición que vamos a hacer hoy vamos a, a hablar solamente de jugadores europeos. Yo voy a presentar un once de jugadores europeos. Uh -huh. Uh -huh. Y yo voy a presentar y... eh, un once de jugadores del de Albacete Balompié. Ahora que está se oye mucho más el, esto del Albacete, aparte porque nosotros somos de Albacete, lo tenemos siempre en la boca, porque está atravesando una situación muy mala económicamente como muchos equipos pero está al borde de la desaparición y yo creo que el 11 que voy a dar es en gran parte culpable de, de, esa, de esa inminente desaparición y de, y de este desastre situación... de gestión y de, de deportivo y, de, y de, todo, de todo situación económica y deportiva porque no vi el otro día el partido de Cádiz que se ganó pero vi, el, vi la segunda parte del Albacete cacereño y, y cuidado, ¿eh? que juegan con una piedra o algo porque no se puede jugar tan mal. <risa> pero bueno, eh, también es segunda vez y bueno, pues, vale que hay que entenderlo, pero realmente creedme que, que, que ese no, no, no debe ser el nivel de jugadores profesionales. Muy bien. Eh, bueno. Yo, cuando, cuando estaba pensando en los jugadores eh, europeos para el 11 la verdad me han, 
me han salido muchos jugadores del, del Madrid y del Barça, supongo que es porque son los que más nos han marcado y, uh -huh. y son los que por los que se ha pagado más dinero y eso también, también cuenta bastante porque no es lo mismo ser un paquete y jugar en el, en el Vitoria de Guimaraes que ser un paquete y jugar de titular en el Barcelona Sí, yo también se lo he comentado a, a, a Ríos que, que bueno he intentado me he dejado muchos paquetes de Madrid y Barça porque son los que más hemos conocido seguro que cuando teníamos 15-20 años hemos visto jugadores muy malos del Valladolid o del Mérida cuando estaba, pero claro. no recordamos sus nombres. Igual que mucha gente que no sea de Albacete, pues todo esto que va a contar Río seguramente no se acuerden. En cambio aquí en Albacete nos acordamos perfectamente. Eso es. Bueno, pues si quieres empezar tú, Paclo, con el equipo vale. internacional. Europeo. Bien, he, he empezado con un 4-4-2, esa es mi táctica. Entonces el, el, el portero es Víctor Bahía. El, el guaperas portugués que le costó mil kilos al Barça. Hostia, mil kilos, no me acordaba. Sí, costó mil kilos y se lesionó al principio de, de su primera temporada, le reemplazó Ruth Hess y ya nunca volvió a ser titular. Muy bien, buen, buen fichaje. Hay que decir que, que venía con un cartel muy bueno de los portugueses. Sí, estuvo, eh, he leído un dato por internet, estuvo 1200 minutos imbatido. Claro, es que muchas veces... Se culpa al equipo, pero en este caso creo que realmente es mala suerte, porque fichas a un portero que, que trae un cartel como de los mejores porteros de Europa y luego resulta ser pues un fiasco, ¿no? Pero bueno, el, el ejemplo es bueno porque realmente en el Barça tuvo un papel muy pobre. Estoy, le, estoy leyendo en, en internet que le llamaban Vitor Baliza. Ojo, ¿eh? <risa> <risa> Vitor Baliza. Oye, se parece mucho a Mourinho ahora de mayor, ¿no? Sí, sí, sí. sí. 43, canoso y... 43 años, tío. Mezcla perfecta sí. entre Sergio Dalma y, 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 José, y José Mourinho. Sí, sí, sí. sí, sí. Se parece Vaya bastante. Tela. Se parece Vaya bastante. ¿Qué más? Línea no, en, en defensa, el, el lateral derecho, que yo creo que es, es alguien que estaría en cualquier equipo, que, cualquier persona que hiciera este equipo pensaría en él, que es secretario Correcto. o paquetario. Paquetario, paquetario, exactamente. exactamente. Sí, sí, sí. Y de secretario quiero comentar que cuenta la leyenda que, que Figo le llamó para fichar por el Barça y que justo en ese momento ya había firmado por el, por el Real Madrid, o sea que, que Figo... Eh, intentó que, lo, que se fuera para el Barça eso es lo primero bueno que hizo para el Madrid antes de fichar por <risa> sí, sí. yo tengo otra, otra anécdota de, de secretario y es que se reunieron los de la séptima copa de Europa hicieron como una comida o como una cena o como algo y bueno todos pues un poco más de, hace unos 3-4 años más desmejorados pero secretario ha engordado alrededor de, de 40 kilos <risa> y Amavisca le comentó a él eh, o sea le dijo ¿Tú eres el que te has comido a, a secretario? <risa> fue increíble, increíble. Hace poco estaba buscando, busqué las fotos y no, no pude encontrarlas, pero está, está muy, muy, muy gordo, muy gordo. Bueno, lo que faltaba, ¿no? Para, por si había dudas, para incluirlo en ese equipo. No, a lo mejor tiene un problema de salud como Ronaldo, ¿no? <risa> sí, tiene, tiene tiroides. Venga, Ronaldo, cuéntame otra. Eh, ¿Qué más? Los, los centrales son eh, Chigrinsky. Oh, uy, qué bueno. Uf. Un, un, un central ucraniano, uno de los, de los fichajes fallidos que también, también los hay. Se puede decir que Guardiola en algunas cosas se equivocó. Una de ellas fue el fichaje de este tío que, si no me equivoco, costó algo así como 4.000 kilos, ¿no? Sí, creo que fueron <risa> 25 mil. Sí, y luego lo, lo malvendieron al, al verano siguiente al mismo equipo del que se lo habían comprado. O sea que el equipo, te puedes imaginar el negocio que hicieron. Sí, eh, creo que lo vendieron por 15, se dice, pero seguramente lo vendrían por 6. 
Sí. Me recuerda mucho cuando el Madrid dijo que vendió a Nelka al Paris Saint-Germain por, por lo mismo que le costó. Mira, Lorenzo Sanz, quien fuera, te cuéntame otra, macho, porque eso no se lo cree nadie, macho, no se lo cree nadie. Empiezan a inflar los, los precios, es espectacular. Y el sí. otro central es Spasic, un central del, del Real Madrid del principio de los 90. Eh, sí. Lo fichamos después de jugar muy bien en el Mundial del 90 cuando eliminaron a España. Uh -huh. Y es un tío célebre por sus goles en propia puerta. Sí, yo de hecho tengo una anécdota aquí porque tenía aquí apuntada Spasic y es que cuando tú buscas en Google el primer resultado eh, que te da como referencia es Spasic autogol. Es no. que es, por eso ha pasado la historia. Sí, sí, no es como Spasic de Madrid o Spasic Osasuna que también jugó Spasic lo que sea, es Spasic autogol, el primer resultado recomendado. O sea que sí, está bien, bien metido ahí. Y eh, voy a desplazar al lateral izquierdo, aunque él era central, pero creo que es un jugador que también se merece estar en el equipo. Y ya para, para acabar de arreglarlo, lo voy a poner de lateral a Winston Bogarde. Oh, hombre, Bogarde, uf. Winston Bogarde. Central, un central alto, corpulento, de, de la escuela holandesa, que dejó huella tanto en el Barcelona como en Inglaterra. He buscado por internet, en Inglaterra también, también se ríen bastante de él. Sí, sí, desde luego que no era ningún, ningún, ninguna destreza futbolística este, este tío. Bueno, pues esto es, esta es mi gran defensa. Uh -huh. Luego en el, en el centro del campo, eh, en el medio, tengo a Radek Babel. Eh, ahí va. Oye, por favor, ¿qué pasa? <risa> Ese es el tío que más valores recuperaba de la, de la, de la liga dos o tres temporadas seguidas. Llegaba, llegaba para ser sustituto de, de Prosineski, que lo fichó Gil. Vino de la República Checa y, y yo lo recuerdo como un tío con bastante poca calidad. Puede ser que recuperara balones. Sí. Pero crear lo que se dice crear, porque se supone que era un jugador creativo, no, no era muy creativo. Sí. Porque era un destroyer. Destruía <risa> juegos, no sé. Eh... Pero creo que destruía el, incluso el juego del Atlético de Madrid. Sí, no, hombre, pero aportó eh, para el doblete, ojo, eh. eh. Hay que decir aquí en este punto que, que Fernando Ríos, que lo conozco hace muchos años, siempre ha sido un fiel seguidor estadístico del... solo estadístico estadístico de Radic Taylor pero si cuenta la leyenda y seguramente YouTube también lo contará que creo que en un mismo partido recibió un número de caños importante sí, esos eso balones que eso no cuenta como recuperación madre mía bueno ¿qué más? y luego el, el, más, el otro creo... medio centro para acabar de Me tener gustaría... la, la pareja de creativos será José Ignacio José Ignacio buen jugador del, del Logroñés Sí, a mí es que es un tío que nunca he podido superar que ese tío fuera internacional con España. <risa> ¿Fue en el 94? ¿Puede ser? Pues en, en aquella época, pero es un recordatorio de que hubo tiempos mucho peores y que no, <risa> nunca jamás nos podemos volver a quejar de esa selección. Vale. Eso, algún día lo dirá del Bosque, se dejará un poco su, ¿no? su lado políticamente correcto y dirá, acordaros de cuando estaba José Ignacio. Y, ¿no? y todos diremos, sí, verdad, joder. Es verdad. cierto. Y luego en, Paclo, en perdona. La... Paclo, perdona. Quiero, que... quiero rescatar una, una cita de, de Radek Babel. El, ro... el rojo y el blanco eran mis colores en Praga. Esto me dio seguridad al defender el centro del campo en el Atlético de Madrid. Si esto no es un grande, que va a ser Es cierto, pues sí, desde, con una, una gran declaración y, y le fue muy bien. Sí, sí. Vaya tela. Y luego por, por las bandas, en la derecha he puesto a Fauvet. Oh, qué bueno. Aquel, aquel fichaje que bueno. de, de un mercado de invierno que se supone que venía a resolver los problemas del Real Madrid. <risa> y se los comió. Eh, y se los comió también. Sí, y no sé, ¿os suena una historia de un jugador que dijo que era el, el jugador más rápido que había jugado con él? Eh, es que 
Entonces, Alguien en España dijo eso, que había jugado con él o que había jugado contra él y que era el, el tío más rápido que había visto nunca. Sería su representante, macho, porque no me digas. Creo que el primer partido estaba durmiendo en el banquillo del Bernabéu, ¿puede ser? Es posible, sí, era, era un tío que, que desde luego nunca, nunca llegó a destacar. Y luego por la izquierda he metido a, a Roestan Drente. Hombre, bueno. Roestan Drente... Eh, mejor, mejor extremo de la, de la Eurocopa Sub-21 con Holanda, pero... Y con PokerStars.com también. Sí, iba a decir que, que, que creo que Mel tiene una historia sobre él, ¿no? Sí, bueno, eh, vamos a ver. Bueno, es una historia no oficial, pero creo que ya llegados a este punto se puede contar. Y es que Royston Drente, cuando estaba en el Hércules, hace, pues no sé, tres años o así, eh, parece ser que le gustaba bastante no solo la noche, que tampoco es algo súper novedoso, pero también le gusta mucho el póker, que está muy en auge y, y bueno, tengo personas cercanas a mi figura que, a las cuales les debe dinero les debe dinero porque en esas partidas por la vega baja, la vega baja para el que no lo sepa, pues va un poco desde Orihuela, que está casi casi más en Murcia que en Alicante, hasta Elche, más o menos, ¿no? Entonces todos los pueblos que están por ahí en el centro, en la Vega Baja. Y había mucho había mucho póker, y bueno, en un pueblo de, de por ahí, pues organizaban partidas, digamos, nocturnas, y, y ahí aparecía restaurante para jugar, y bueno, pues todo el mundo que apostaba, pues no, más o menos, casi todo el mundo acaba pagando sus deudas y tal, pero nadie esperaba que el que las fuera a dejar, y no pequeñas, fuera a ser el amigo restaurante. Así que, así que nada, hay que decir una cosa, tengo que decir una cosa y ya acabo con Drente, es que Drente cuando jugaba al, al póker, eh, jugaba, eh, estaba jugando con un cubata en una mano, un puro en la otra y, eh, aquí lo importante, aparte de las gafas y tal, jugaba con un, una máquina esa de, no sé, electrodos esos de hacer abdominales, puestos, mientras jugaba, lo dejo porque... Matas y luego hacía ejercicio, ¿no? No, hacía ejercicio mientras jugaba. O sea, es una cosa de estas que me ponen en la teletienda de que tú estás... Sí, sí, sí. Pues eso lo tenía puesto mientras estaba mientras estaba jugando. Qué grande. Bueno, bueno, y, y aparte, ahora mismo está jugando en, en un equipo de nivel bastante bajo de la Liga Rusa. Hoy les ha metido un 4-0 el CSK de Moscú. Pues muy bien, bien por delante. Pues mira, bastante que está jugando. Sí. 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 Y luego me queda, me queda la delantera para todo este juego que han creado estos jugadores a ver quién, quién finaliza. Uno de ellos es Manolo Canaval. <risa> Canaval. Sí, 6 millones eh, de euros al Madrid. Mil millones. Sí. No, mil millones de pesetas. Mil millones. El mil millones mil de las antiguas pesetas. Eh, <risa> la, a lo mejor él no tiene culpa de que el Real Madrid pagara tanto dinero, pero... Claro, pero claro, él no, él no. No, pero no tampoco y... dijo nada. Lo que tienen culpa lo... son los dirigentes del Mérida de arruinarse después de... <risa> Desapareció a los pocos años, no sí, sé sí. cómo. Pues... No, no, a los pocos años no. Eh, a los seis meses se fue a al Valladolid y nunca más jugó en el Real Madrid. <risa> o sea, pagamos mil kilos por él y jugó seis meses en el Madrid. No, no, decía que desapareció el Mérida. Ah, el Mérida, ah, perdona, perdona. Sí, 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 sí. Sí, desapareció. Y el de la vergüenza debería. <risa> <risa> él se retiró, se retiró joven con 31 años o así, por problemas de lesión. Bueno, y... lesión de conciencia. <risa> eh, ese es el delantero, el típico 9 y el, el, el que le. El que le va a acompañar va a ser Xavi Skych. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Eso te ha tenido que hacer muchísimo daño. Es el, eh, sí, me ha hecho daño porque es el jugador que, que dio nombre a mi apodo por bastante tiempo y en, en mi correo sigue estando el, el nombre de Skych. O sea que... <risa> Digo sí, que sí. se hizo célebre por meter cuatro goles con el español contra los Asuna en un 7-1. a Hola, Tomás. Y eh, de ahí lo fichó el Barça en... en 
cuando al Curry se le estaba yendo un poco la, la perola en uno de estos delitos de grandeza que pensaba que le iba a ir igual teniendo a, a Romario que teniendo a, a Skych. Y lo fichó a él y a Cornellet y ninguno de los dos lo hizo bien. Pues... Y luego del, del Barça pasó al, al Albacete, que lo fichó y en, en 31 partidos metió 3 goles con el Albacete. Le he hecho un, le he hecho un hueco en mi 11. No, no me extraña porque... Es, es un tío que puede estar en ambos once, perfectamente. Sí, saludos, sí, sí, sí. saludos a Skype, que nos estás oyendo. <risa> Mis dos amigos se acuerdan de ti. Y me, lo, me voy a guardar un dato que tengo porque yo está, estaba de ariete en mi, en mi equipo, en el once de la estaba, estaba leyendo eh, un poquito de información por internet y he leído que, que después de retirarse creó una empresa de gestión deportiva con, con su mujer, que es una exjugadora de pádel, que se llama Ninoska Souto. Madre mía, madre, madre mía. mía. Con el nombre ¿no? exjugadora de pádel, si el pádel se inventó hace seis años. Pues, eso es lo que dice esto. Y que en 2003 fue imputado por el Tribunal de Cataluña por la implicación de sus empresas en un caso de presunta malversación de fondos. Sí, en Cabril. Ese era el dato que quería, Cabril, que quería guardar. Pero, quería guardar. Pero salió, salió absuesto. Sí, pero, pero ahí, eso se te queda ahí. Eso se te queda ahí. Bueno, eh, yo había hecho una alineación también de jugadores europeos, al igual que Paclo, pero hemos decidido que él dijese los suyos y los que no coincidan, que no te creas que no son tantos, eh, pues los voy a nombrar yo. Yo coincido en secretario por la banda, en Spasic por el centro y en, y en Skype, también había coincidido, lo siento. Y, bueno, yo en la portería había puesto a, a Carlas, Carlas Buscats, que creo que, <ríe> creo que bueno, pues eh, ha tenido suerte que el hijo haya sido tan bueno y el apellido al final nos acordaremos más del hijo que del padre. Pero bueno, portero que tampoco hace falta nombrar mucho más porque, porque sus, sus cantadas aún, aún se recuerdan por allí. Recuerdo una buena parada de Busquets, y lo que pasa es que lo paró dentro de la portería. <ríe> Yo también recuerdo cómo se quemó con una plancha. Bueno, pues eh, vamos a ver. Luego por la banda izquierda he querido no centrarme tanto en jugadores eh, del Madrid y el Barça. He puesto a Rabariboni del Oviedo. Muy bueno. Francés, sí, bastante malo. Eh, luego en el centro de defensa eh, no me he querido olvidar de, de, de Paco Sanz, el hijo de Lorenzo Sanz, que jugó en el Oviedo y el Mallorca. Eh, bueno, pues, Señor. Al igual que el hijo Lorenzo Sanz Jr., que jugó en el Madrid, todos sabemos por qué, pues este jugaría aquí también por ser hijo de quien era. Sí. En el medio campo, bueno, pues he querido jugar medio centro defensivo, defendiendo bastante fuerte, eh, con la camiseta roja y blanca, Torrisi, el jugador. Uf, ese era un tío que era italiano, ¿no? Que lo fichara Leti. Sí, sí, sí. Paquetón de la leche. Sería sustituto de Radek Babel. Por eso recuerdas tú que fuera tan bueno, baby. <risa> Luego por la banda derecha, pues un jugador escurridizo, rápido, eh, vino de los Balcanes, Onienovic. Perica Onienovic. Sí, Perica. madre mía, malísimo. Eh, luego, bueno, pues un jugador que no sé muy bien en qué posición jugaba, pero solo por las pintas lo he querido meter aquí, Atila Casas, de Logroñés. Atila, pero ¿cómo le puede poner a alguien Atila? Atila Casas, pues un jugador así con algunas mulets, creo que con bigote también, eh, bueno, 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 si parece el portero de aquí en el que viva. <risa> Madre mía, por Dios. No, o sea, recordaba mal, pero no, no, no recordaba esto. Lo, sí, lo hago sí. capitán, capitán de mi equipo, pero bueno. Esta foto la tenéis que poner luego en el blog. Sí, sí, la porque, pondremos. Porque Mira, es, sí, claro, sí. De hecho, fíjate. Es, aquí exactamente, es exactamente igual que el portero de aquí en el que viva. Bueno, 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 qué escándalo. Bueno, eh, 
Luego arriba he querido poner efectivamente a Skites eh, acompañando a Lucarelli del Valencia. Uf, a ver, Lucarelli. Y media punta, señores, el mejor jugador del mundo en amistosos, Rambo Petkovic. <risa> <risa> que luego triunfó en el Flamengo. Yo no sé sí, qué fue. Un carrera en Brasil. Pero además, mucha carrera, ¿eh? Además, estuvo hasta los 40 así, que se retiró hace poco. Y. Partido contra la droga, metía unos goles. Sí. Sí, al juez Garzón. Al juez Garzón. <risa> sí, sí, al juez Garzón. Al juez Garzón, vaya tela. Bueno, y vamos a pasar al, al, al mítico, al queso mecánico y Señor. todos esos años. Pues sí. A ver, cuando me habéis comentado que queréis que, que hiciera esto, pues me, me han venido muchísimos jugadores a la mente. Y he intentado un poco guardar un orden, sí, hacer un 4-4-2, un 3-4-3, pero cuando me he puesto en el ajo había muchos jugadores que se, se iban a quedar fuera, entonces he hecho una selección de, de, de los mejores jugadores en cuanto a anécdotas para que el gran público, pues no sé, sea un momento ameno y no sea algo tan localista y tan no y tan, y tan centrado en, en nuestro equipo del alma que, que, vamos, que a mí me quita la vida. Pero, pero bueno... Vamos a empezar, eso sí, por, por la portería, con un portero que, que debutó de, en la última jornada de, de, de la liga. Debutó prácticamente en pijama y el eh, que le dio, que consagró el, el doblete del Atlético de Madrid, es Yevgeny Plotnikov. Uf, Plotnikov, tío, <risa> eh, cortos. Largos. Portero que, que llegó, jugó la última jornada porque me acuerdo que se lesionó Balaguer. Llegó y encajó, el primer gol lo encajó, vamos, muy pronto, el Calderón, vamos, el Calderón salió loco y ya luego, o sea, ese partido quedó 2-0 y nada, después de, de esa liga él entrenó muy duro y él quería ser el portero titular del Albacete, que en, en esa última jornada se jugaba el, el descenso y claro, bajó y entrenó muy duro y su premio fue que a la siguiente temporada jugó solo cuatro partidos y a la siguiente no jugó ningún partido y ya se tuvo, ya se tuvo que ir. Hay mucha leyenda de Blonnikov sí. y una de ellas es que, que trabajaba en la, en la Ferraya. <risa> ¿Cuándo? ¿Antes o después? Después, después. Dejó el fútbol y, y todo eso. También he, también he leído que, que puede ser que se, que se suicidara. <risa> no, no, no. no. Hay eh, contrastar un poco. Vamos a ver. No, 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 no he podido contrastar Igual nada. Está pero, muerto y estamos diciendo pero, que trabajaba en la Ferraya. Pero, pero sí es verdad, ¿eh? Uh -huh. No se sabe, no sabe dónde está. El gato de Odessa. No, no, ese es García Ramón. Ah, bueno. Que fue entrenador. Dice, no sabe si ha regresado a su Rusia natal, si ha cambiado de oficio, suicidio. Para nuestra desgracia nunca lo sabremos. Macho, pues... El portero que vino del frío, ¿no? Sí, Siempre sí, sí. He de, dar, he de dar el agradecimiento, ¿no? Mostrarme agradecimiento a las redes sociales porque alrededor de la base de Balompié hay... Muchas páginas, hay muchos datos, la gente aquí en Albacete se mueve, se mueve mucho y, y mucha información la, la he podido sacar. Yo, por mi vivencia, lo he podido contrastar e incluso ampliar con, con datos que he podido ver en la web. Así que nada, eh, tengo un, unos cuantos defensas. El primero es el ex del, del Real Madrid en el que se le salía más veces el hombro que tarjeta recibía. Eh, que, es, que es Rubén, que por cierto esta última jornada se metió un gol en primera puerta bastante majo. Qué bien traído, ¿no? Entonces, de, de, de cabeza. Y, y nada, no hizo una mala temporada, pero él se negaba, no se quería operar del hombro y con cualquier caída, cualquier roce, en el minuto 10 ya era un cambio que tenías que, que, tenías que gastar. Y... Parecía de un episodio de, de padre, familia o algo, tío. Sí, sí. No, no, es, es, es increíble. Y, y nada, no hará 
lo está haciendo bien en Osasuna, lleva ya años al máximo nivel sí, y, sí, sí. y vamos, un tío que, no, pues, salvo, salvo esa anécdota, que, que nos hizo perder muchísimos cambios cuando más lo necesitábamos. <risa> y luego, nada, luego un jugador que jugó de medio centro y también era un poco defensivo, eh, era, era portu, eh, tenía, eh, era de creo que era de, de Nueva Guinea y portugués, tenía los doble pasaporte, doble nacionalidad, a lo mejor me estoy inventando lo de Nueva Guinea, pero un país de esos muy exóticos, era portugués, jugó muy poco en el Albacete Balompié, eh, sus padres le pusieron el nombre por un expresidente de los Estados Unidos y, ver, se, perdió, y, se, y se perdió el Mundial de 2002 con Portugal, porque era, era de los buenos, porque dio positivo en eh, marihuana. <risa> es eh, Kennedy. Kennedy, sí, señor. Kennedy, tío. Sí, Kennedy, sí. Kennedy, que yo me acuerdo de emocionarme porque con el, en, en el FIFA, si cogías la selección portuguesa, podías coger sí, un cocina a un sí, jugador sí. del Albacete. Y llevar a, eso para mí fue. fue, fue, fue es inolvidable, vamos. Es el primer jugador del Albacete que puede llevar yo en, en, virtualmente. Luego, un lateral izquierdo, creo que era, sí, el lateral izquierdo. Sigor eh, Aranalde. Ay, ay, sabía que este tenía que entrar. Eh, Vasco jugó muchísimos partidos y la gente lo odiaba. No, o sea, no sé por qué. Bueno, era muy malo. Entonces, era malísimo, pero vamos, eh, si no hemos tenido en España históricamente buenos laterales izquierdos, ¿por qué quieres en el Albacete? Entonces, pues nada. Eh, luego formó parte del equipo técnico del Albacete, en, cuando, estando en segunda o en segunda B, creo. No lo hizo mal y se fue a Inglaterra. No sé, ya le perdimos, le perdimos, bueno, le perdimos la pista, no, sé, no le he seguido la pista. Sí, es fácil de, de encontrar. Están haciendo camas en algún Sí, seguramente. Y bueno, el medio del campo de, de histórico de este Albacete Balompié es, es increíble, no sé por dónde empezar. Voy a empezar por eh, González Napi. Quizá nos suene. Yo eso, me gustaba mucho el, el Albacete, ¿no? Iba a los partidos y me enteraba, entonces los fichajes nuevos, eh, ver estrenarse a esos fichajes era para mí, no porque todos nos prometían en el programa, de, ¿no? en la radio escuchábamos... Y no más deporte. <ríe> que, eran, que eran lo mejor y, y nada. Entonces, González Napi fue expulsado en su partido debut en el minuto 16 y no volvió a vestirse la camiseta del Albacete Balompié. <ríe> eso, eso es... Eso es insuperable. Eh, me he metido en páginas de, de bases de datos y, y le aparece como que jugó 90 minutos. Mentira, no lo creéis, <risa> chicos, no lo creéis. Vi yo, como, yo estaba en Gol Sur y vi cómo lo expulsaban y no se volvió a saber nada de él. Nada, 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 nada de él. Espera, él no tuvo ninguna segunda oportunidad. Mira cómo Kaká cuando lo expulsaron contra Osasuna a los 10 minutos de salir por dos amarillas tontas. Mira cómo lo ha vuelto a jugar. ¿Qué? Sí, 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 sí. Se jugó clases, tío. Bueno, eh, vamos con un grandísimo conocido eh, nigeriano. Ya por ahí lo podéis imaginar. Eh, que, bueno, directamente. Eh, Manuel Amunique. <risa> Manuel Amunique que... Fue nombrado mejor jugador africano, fue nombrado mejor deportista de las Olimpiadas, ganó el oro con Nigeria, se fue a Barcelona y se hundió en la mierda eh, <risa> recalando en el Albacete Balompié. 
Yo me acuerdo cuando, cuando lo fichó el Alba que, que dieron la noticia en el larguero, que estaban haciendo el larguero en directo en Albacete. Madre mía. Sí, sí, y Fernando, hay... Fernando un, un amigo nuestro, fue al, pro, al programa, fuimos él y yo, y él fue con la camiseta de Nigeria para ver si le decía algo a Monique. Madre mía, madre mía. Pues una, una anécdota es que cuando el Barça lo, lo fichó, que lo fichó por 4 millones de dólares, en, en, rueda, de, de, en rueda de prensa, eh, le preguntaron a los técnicos del Barcelona de cuáles eran sus mejores cualidades y eh, estos dijeron que eh, lo que más destacaba a Munique era en su saque de banda. De hecho, no sé si os acordáis, el anuncio de la Renault Kangoo que salía, bueno, era uno de Prosineki, había otro de no, sé, de no sé quién más, y otro era de Amunique, que decía que él, su negocio era, él promocionaba unos vídeos con su mejor jugada y era todo el rato un saque de banda, dudando <risa> sí, sí. y hacía el baile de, de Amunique. Y luego, una leyenda urbana alrededor de Amunique, que era que cuando vinieron, que es un gesto muy fuerte, cuando vinieron los, eh, el Atlético de Madrid al Bacete, en segunda división, cuando el Atlético estaba en el infierno, eh, eh, unos hinchas lo reconocieron por la calle y le dieron una paliza. <risa> Hay un pequeño disclaimer aquí. Las opiniones vertidas por los colaboradores no sí. representan... No, no, y además hoy como es el April Fool's Day, pues todo lo que, lo que no... Esto se puede... Lo podéis tomar como una broma. Se puede ¿no? tomar como una broma. Pero no, no, esto es... Esto es... Esto es... Vamos, es verídico que yo... Es verídico que lo he escuchado, ¿eh? <risa> Y, y nada, creo que tenía algo más de, de Amunique por si era poco, pero bueno, de momento así va, va bastante bien. Luego, eh, otro jugador, eh, tenemos dos jugadores eh, italianos en el medio del campo. Eh, uno de ellos eh, entró en la operación de la venta de, de Iván Elguera a la Roma y entró porque eh, nos ofrecieron dinero y nos iban a ofrecer jugadores algún jugador, entonces eh, el cuerpo técnico del Albacete fue a Roma y pues vería el entrenamiento, vería algo y, y esto sí es verdad eh, dijo, Oye, mira, este jugador me parece muy, muy interesante este, este que tiene el pelo así y dijeron, ese es Totti <risa> y... Totti que ya era titular sí, 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 sí ese es, es, es Totti, ese es Totti y dice, ah bueno, pues eh, ponme al otro y nos trajimos a Romondini que vino de la mano, que era cuando teníamos un técnico que era italiano, Freddy, eh, vino de la mano de Salvatore Junta. Jugó dos partidos de liga y eh, su último partido fue, después, eh, fue eh, después de meter un golazo por la escuadra, una grija de las que yo jamás eh, he visto en el Carlos Belmonte, por la escuadra tremenda. Él fue pitado durante todo el partido y su celebración fue irse al palco y hacer cortes de manga. Eh, sí, sí, continuos y los jugadores intentaban taparlo y bueno, el resultado fue que cogió el primer avión para, para Italia después de, después de eso seguro se fue en un low cost además sí, 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 a las sí. 3 de la tarde exactamente Pero, moto, una pregunta, Romandini y Junta vinieron en el mismo pack eh, vinieron el, el mismo año era Romandini con el con sí, con Mike Freddy Sí, habíamos claro. puesto de grapa y de limonchelo, macho, porque vamos, <risa> yo no sé qué veríamos ahí. Esa temporada que, que sí, que, que hicimos uso y fichamos de... más y trajeron más italianos y vinieron 4 o 5. Sí, sí, sí. Usamos en total esa temporada, 98, 99, 49 jugadores. Uf. Y muchos eran muchos eran, eran italianos. Y bueno, bueno. Madre mía. Sí, sí. Era, era increíble. Aparte, aparte, yo me acuerdo de estar ilusionado. Cuando empezó la temporada, digo... Un, un entrenador italiano, yo, a mí me da sí, buenas sí, sensaciones. Sí, 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 sí. No, hombre, era... Hombre, yo siempre me he ilusionado con todas las, los primeros, las primeras temporadas. También vino Baron Kelly, 
Ricciolo, Junta y Romandini. Ahora Kelly, el, 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 el nuevo Baresi. Madre mía. <ríe> bueno, vamos a la, a la delantera. En la delantera eh, he hecho un cambio, como has incluido tú a Skytes. Eh, ha salido Skytes de mi 11 y ha entrado eh, Kaká. Kaká Ferrari. Kaká Ferrari. El amigo de Ronaldo, el que se tiraba travestis en su fiesta de cumpleaños. <risa> que, visto lo que ha sido luego el, el Kaká el bueno en, en el Real Madrid, pues yo no sé con cuál me quedaría y cuál es más, cuál ha salido más rentable. Eso habría que... Hombre, el del Alba, aunque solo sea por lo que nos costó, ¿no? Sí, sí. Y me acuerdo que amigos de Ronaldo contra amigos de Zidane salió y jugó y ponía abajo jugador del Albacete y ya estábamos en Seoul. Estábamos hundidísimos. Era Kaká, eh, además creo que era con dos Cs. Sí, 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 era con dos... Era de Kaká, era ya... O sea, de... era, 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 vamos, sí, sí, era, era la versión low cost de, 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 de Kaká. Y luego, pues, por lo mítico y por lo que me ha marcado y por, por lo que me he desganitado al insultarle personalmente, sí, eh, no, no me arrepiento, es Miquel Aguirre Gómez Corta, eh, que ha metido eh, 16 goles en 6 temporadas, que para un delantero único de un equipo de fútbol, yo creo que es son unos datos que yo creo que no se han dado nunca en el fútbol yo creo que es, estamos ante ante récords récords sí y luego he querido meter también a a Musa Yahaya o Yamaha como lo llamaban en Canal Plus momento momento pero, pero yo a Yahaya nunca la metería como paquete no como tío, paquete no como ah. paquete sino como 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 anécdota no porque Ese sí. el nuevo ah. le llamaban el, el nuevo wea el Madrid tuvo una opción de compra que al final no ejecutó y pasaba tanto frío en, en Albacete, que es una ciudad fría y cálida a la vez, que eh, abría el horno para, para, para calentarse en, en, su, en su casa. Y esto, esto es así, chicos. Y no Yo se me puede... acuerdo de, 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 perdona que te corte, una, sí. un reportaje en el, en el Marca a dos páginas, que era el Madrid quiere a su finidi. Sí, sí, sí. sí. O, no, a su finidi o a su wea. El, yo el, el que yo recuerdo del marca era el Madrid que era su finidi porque entonces estaba de moda finidi y era, era la, sombrero, la doble claro. página central a color me sí, acuerdo sí, sí, exacto esa sí, es. sí, 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 sí. Sí, sí. y bueno no hay un equipo si no hay un entrenador ¿no? entonces yo he elegido a un entrenador del Albacete que pues que lo hizo lo hizo bastante bien para estar y para ser merecedor del entrenador de, de este equipo eh, su profesión es celador no, no bromeo y eh, tiene el récord de peores resultados en 10 jornadas tras cambiar de entrenador. Que su nombre es Martín Monteagudo. Cogió el Albacete en la 2004-2005 en el puesto 18. Lo dejó en la, en, en la jornada. O sea, lo cogió en el puesto 18, acabó en el último puesto. Y en 10 partidos eh, fue un empate y 9 de derrotas. <risa> o sea, fue... fue... También hay que decir que no era celador, o sea, era técnico del filial y a la vez era, era celador. Respeto a, a los celadores. Sí, sí, un saludo para... Que, que, no, que, no, que no son para todos. Era, era buena gente, ¿eh? Era buena gente. Mejor persona. Bueno, pues... <risa> ah, bueno, no, 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 la... lo siento muchísimo. Me queda un jugador que a mí me ha vuelto loco. Eh, y si os digo que se llama José Luis, no, a lo mejor no sabéis quién es. ¿Conejo? No, no, no. Eh... <risa> No, 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 no es Talazar ni... Joder. Jugó en la, en la 88-89, solo 18 minutos frente al Melilla, pero si lo he elegido es por, por su nombre. No por su nombre, sino por sus apellidos. 
José Luis en su E, Obama, Obama. Hemos tenido un Obama en el Albacete. No me lo creo. Sí, 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 sí. Entonces, yo, yo me he flipado muchísimo y he tenido que buscarlo. Sí, realmente jugó 18 minutos, jugó ese partido en el que fuimos eh, campeones de, y subimos a segunda B, creo, o a, a segunda B. Y eh, yo he, he tenido que buscar información y me han aparecido una con las estadísticas de fútbol y otra con su perfil en LinkedIn. Adiós. Y actualmente no se ha podido dedicar al fútbol y es un profesional al servicio del consumidor. <risa> pues aquí va a ser la familia de Obama, digo, cuidado. No, pues en su E Obama, Obama, o de en su E, o, o de... O de y si llamarse eso Obama por parte de padre y de madre. ¿No? Si es Obama, no, Obama. incesto ahí. No sí, 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 sí. Pues bueno. nada. Bueno, pues hasta aquí. Y lo peor de esto es que del Albacete, es que aún te ha dejado muchos nombres sin decir, es que es lo peor de todo. No, no me he dejado, claro, me, pues, no sé, yo aquí... Sí, porque no ver, no ver ahí a Maslow me, me duele. Ya, y yo, por ejemplo, uno de mis favoritos que era Walter Pico. Walter, wow, Walter Pico. Walter Pico, eh, <risa> que nos lo cambiaron por Josico, macho. No, no, sí, fue tío. por no fue por Jesús. No, no, por, por Josico ah, Palmas, fue... No. Por Josico. No, porque Josico no se fue a las palmas, creo. Como que no. No, fue al... Luego se fue al Villarreal, pero ¿Sí? para, para más al principio, sí. Sí, puede ser que sí, sí. Sí, pues, eh, no sé. Estoy seguro, además. Jesús creo que también entró a la... En la... Bueno, Jesús yo creo que no ha jugado. No, Jesús creo que fue al Atlético de Madrid. Sí, sí, al Atlético, sí. Eso es, sí. Sí. Uh -huh. sí Muy de... bien, pues, una, una, una gran lista de, de jugadores y supongo que para los oyentes que tenemos de Albacete, eh, grandes recuerdos y para los que no, bueno, pues para que sepáis de dónde venimos. Sí, sí. Muy bien, luego en otro programa más adelante incluiremos a los... Vamos a poner a los sudamericanos, pero la verdad es que los africanos sí. también van a entrar en esta... Ahora que estamos hablando a Munique... Sí, porque yo, por ejemplo, me, me encantaría poder hablar de Magui, el, el fichaje <risas> africano de, del Atlético de Madrid. Sí, hay muchos, hay muchos. No vamos a desvelar, pero, pero sí hay material, hay material para, para continuar. Bueno, pues eh, continuamos con el programa y vamos a cerrar como hacemos todas las semanas con las apuestas de la semana. Vengo a recordar que la última, la última, el último talón de apuestas acerté yo todas otra vez, aunque eso ya lo visteis en Facebook y no me voy a detener en ello. Simplemente vamos a, vamos a pasar a las apuestas de esta semana. A, a Río no le ha dado tiempo a hacerlas en este caso, pero bueno, como todas las semanas Paclo y yo pues haremos las nuestras. Muy Paclo, bien. si quieres empezar. Vale, yo eh, hoy empiezan, bueno, empezaba ayer con un partido, pero hoy empezaba eh, la, la competición de, de béisbol aquí, las, las ligas mayores de béisbol, y yo he visto un partido que estaba igualado, que los dos equipos les daban la misma la misma cuota, y he elegido que Atlanta, que es un equipo que me cae bien, le va a ganar a Filadelfia. ¿En casa de...? Bueno, en casa sí. de Atlanta, y vale. estaban los dos equipos a 1.95. Vale, vale, vale. O sea, mira, ahí te la has jugado bastante Sí, no, ahí no me la he jugado, me la he jugado es diciendo que mañana he apostado porque el Paris Saint-Germain le gana al Barça. ¡Adiós! Y eso, la, la cuota era 5, era o sea que ¿Cinco? Es, era mucho, mucho más favorito el Barça. Sí, sí, hombre, sí lo es, pero ¿Un 1X cómo se pagaría? Claro, ¿no has visto el 1X? Es que yo en, en la página que entro no tengo todas esas posibilidades que vosotros, tengo que ir solamente a, a un partido y solamente no puedo ni siquiera decir otro tipo de cosas, es, 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 tengo muchas menos cosas que apostar. Vale, vale, vale. Entonces, no, no estoy aquí intentando poner excusas, pero que a lo mejor, oye, que puedes. Por eso que. No, estoy de broma. No, no es por eso, ¿no? Por lo que acabas apostando a, a golf. No, no es por eso, por lo cual acabo siempre sacando 3 de 4 todas las semanas. 
Y luego las otras dos son bastante sencillas, son que el Madrid le va a ganar al Galatasaray en casa y que sí. la Juve le gana al Pescara. Y se, eh, se pagan, la cuota es 1.15 y 1.12, o sea, bastante fáciles. Vale, en total apuesta... He apostado eh, pues, 7 dólares, que es lo que me quedaba, desde lo que metí al principio, esto sería el, el final de mi dinero, y voy a, podría ganar 85. Bueno, ah, bueno, 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 bueno. <risa> Vamos con el Paris Saint Germain. A ver, seguro que gana el... el... Ganas todas, tío, y luego al Madrid no le gana Galatasaray. Entonces, sí, o la, o, la, o la lluvia al Pescara, ¿no? Algo así, seguro. Pescara. Bueno, pues yo he apostado 5 eh, euros y, bueno, mi primera apuesta es mañana. Eh, bueno, pasado mañana, perdón. Real Madrid-Galatasaray. He apostado que se anotan más de 3 goles. O sea, de 4 o más. Y, y se paga 1,75. Obviamente creo que dependo bastante de, del acierto goleador del Real Madrid jugando en el Bernabéu el partido pero bueno, no sé, confío en esas noches míticas del, del Bernabéu a ver si podemos ganar Muy bien. vamos, que si vamos 3-0 en el minuto 90 marca el Galatasaray, lo siento mucho pero me voy a, me voy a alegrar <risa> y luego he apostado en NBA he apostado que los Brooklyn Nets le ganan a Chicago la madrugada, creo que es el jueves al viernes y se paga en casa de los Nets se paga 1.50 la victoria ¿vale? Tengo que decir en este caso que, que, que si ganan en la prórroga también me sirve. O sea, no es 1x2, es eh, victoria, ¿vale? Esto es importante porque la semana de que acepte todo, gané dos partidos en la prórroga. Y eso es importante, ¿vale? Y luego he apostado que Oklahoma City Thunder le gana a San Antonio en casa de Oklahoma. Eh, se paga 1,48. Sé que San Antonio es un equipo muy peligroso, pero... Y se está jugando además el primer puesto de la conferencia oeste, pero creo que el factor cancha aquí va a ser decisivo y, y bueno aparte los Spurs están sin Ginobili y creo que va a ser favorable a Oklahoma y luego por último he apostado que el Tottenham Hotspurs le gana al Everton no 1x perdón el partido del fin de semana y la doble oportunidad se paga 1.25 en casa del Tottenham y bueno yo creo que es una buena cuota en total son 5 euros y posible ganancia de, de 24 o sea, ganar 19, quedarme con 24. Y nada, esas son mis apuestas. Así que vamos a ver si a partir de miércoles se empiezan a cumplir. Muy bien. <ríe> bueno, y vamos a cerrar como todas las semanas con un tema que en este caso te corresponde su elección y va a ser... Pues vamos a poner un tema que estoy bastante enganchado. Es de, de un, un rapero que se llama Macklemore y la canción se llama Thrift Shop. <coughs> Perdón, Thrift Shop, que es una tienda de ropa de segunda mano y si veis el, el videoclip también está bastante chulo, va diciendo todo lo que lo que se compra en la ropa de segunda mano por menos de un dólar y que luego va más original a los clubs de la gente que se compra la ropa súper cara. Muy bien, pues hagámosle caso a este hombre, que el momento económico es importante. <risa> bueno, pues nada, ha sido un placer como todas las semanas hablar con, contigo y que nos escuchéis y como no, haber tenido la presencia del del invitado Fernando Ríos. Un invitado, Muchas vosotros, gracias, Ríos. invitado vosotros porque estáis en mi casa. Sí, eso también, también no lo hemos dicho, <risa> no lo hemos dicho. En tu casa habiendo cenado mis pizzas. Así que nada, Paclo, un placer como siempre y, y nada, ya cogemos la rutina de todas las semanas, con lo cual el lunes que viene seguimos hablando. Muy bien, un abrazo. Buenas Venga. noches. Venga, hasta luego. Adiós. Hey, What 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 what
what what what what what what what what Some shit from a thrift Whoa. shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? The Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John I ain't got nothing on my fringe game, hell no I could take some pro wings, make them cool, sell those Some sneakerheads would be like, ah, he got the Velcro I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket I'm hunting, looking for a come up, this is fucking awesome I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket I'm hunting, looking for a come up, this is fucking Awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stunt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not, I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by a business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope. Trying to get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't.